0: Olá, meu nome é Jacó Paz e este é o Diário do Pulse. Entrada 2, de 22 de janeiro a 21 de fevereiro. Este é o segundo episódio especial dedicado a falar sobre os primeiros meses de uso do meu Fiat Pulse em pleno feed do 3,5, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. Se você é uma dessas pessoas ou não quer perder os próximos episódios sobre o Pulse, não esquece de seguir o podcast no Spotify, no Apple Music, no Deezer, no Amazon Music ou no Google Podcasts e de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações no YouTube. Aproveito aqui para chamar todo mundo para a estreia da terceira temporada do Três e meio no dia 3 de março com um episódio especial a é descrinchar tudo sobre os planos da Stellantis, que serão revelados na próxima terça, dia 1º de março. Nós provavelmente ficaremos sabendo qual vai ser a estratégia de cada marca e quais serão os futuros modelos, além de algumas outras novidades. Então, anota aí na agenda logo depois do carnaval e depois disso, no final de março, a temporada nova continua com histórias, lançamentos, especulações, reacts, polêmicas e muito mais sobre o mundo Fiat inclusive mais entradas do diário do Pulse, ou seja, episódios dedicados para relatar minha experiência de ter o primeiro SUV nacional da marca. Então fiquem ligados no e 3 Podcast nas redes sociais para não perder. E sem mais delongas, vamos lá então falar sobre o Fiat Pulse. Na entrada anterior deste diário aqui, eu disse que eu estava apaixonado pelo Pulse e que a minha unidade não vinha apresentando nenhum problema grave. Que eu achava natural, sei lá, todas as pessoas que enfrentavam falhas por ser um modelo novo. É um projeto novo, eu acho natural que tenha problema até que acerte as coisas. Eu acho que é algo que sempre aconteceu na indústria automobilística, mas a diferença é que agora a gente tem a internet, qualquer pessoa pode ir lá e colocar a boca no trombone. Inclusive, se ela quiser, ela pode fazer isso de um jeito maldoso. Né? Se ela quiser atuar como um hater, vamos assim dizer, ela consegue, não só para a Fiat, mas para as outras marcas também. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Problemas como esse sempre existiram e vão continuar existindo. É natural de qualquer produto novo, não só carro. Os problemas são muito diversos, porque não tem uma constância entre eles. É, quer dizer, ah, todo mundo está tendo problema elétrico. Não, tem problema elétrico e dentro disso tem problema no U connect tem problema no visor do cluster, tem problema de acionamento dos vidros. Ah, não, não tem problema elétrico, tem problema na direção, tem problema na pintura. Sim, são problemas isolados, né? não existe um problema só específico, uma falha crônica, que aí sim eu acho que seria pior. Eu acho que a questão aqui que a gente precisa ver é como a Fiat vai resolver esses problemas. É como ela vai tratar essas falhas. Pois bem, dá para dizer que esse período de alguma maneira acabou. É, lógico, eu continuo muito apaixonado pelo carro. E acho que antes de mais nada, a minha opinião continua a mesma. Vale dizer que eu não estou bravo aqui. Que eu não vou meter pau na Fiat nem nada Aliás, eu não posso exatamente reclamar de nada Porque eu fui bem atendido A concessionária foi transparente Então, né Mas, no entanto O meu pulso já apresentou um problema Pela primeira vez um problema é, Que me deixou bastante preocupado Então, lógico, eu não estou bravo Mas eu estou chateado Afinal de contas É, é um problema que não é igual a nenhum que eu tinha visto desses relatos, né? Porque a maioria desses relatos são coisas... É, são coisas chatas, não quero minimizar o problema de ninguém, mas são coisas que são relativamente fáceis de arrumar, né? Uma parte eletrônica ali, um vidro que não sobe e tal, não é nada é, necessariamente grave. E o meu problema é algo que eu não tinha visto ainda, e que pode ser bem sério, então por isso me deu um grande susto. Só para vocês terem uma ideia. O meu pulso nem tá comigo. Eu estou gravando esse episódio aqui no 580 Porque o meu carro tá na assistência. Aguardando um diagnóstico da própria Fiat. Mas vamos por partes. O que aconteceu foi o seguinte. Com pouco mais de 1.600 km rodados. O nível do óleo estava muito baixo. Eu fiz a medição em diversos cenários. Com o carro totalmente frio. Que é o que os. Mecânicos e especialistas em geral consideram o correto Fiz com o carro quente, o que não é muito recomendado Mas eu queria estressar todos os cenários E também como recomendado no manual Ou seja, com ele ainda quente Mas passados cerca ali de 10 minutos após o uso Após ter desligado o motor E para minha surpresa Na melhor das medições O nível do óleo estava um pouco acima da metade da vareta sendo que, na pior das minhas medições, não tinha óleo nenhum na peça ela estava apenas levemente molhada eu faço aqui um alerta para que todos os donos de Pulse acompanhem então o nível de óleo do carro porque eu fui informado de que havia outra unidade parada na loja que eu comprei o meu carro com esse mesmo problema é... no entanto, eu também não quero ser alarmista, não quero que criemos pânico aqui eu ainda não sei do que se trata, uma vez que eu ainda não recebi o diagnóstico completo e até agora tudo que eu sei é que o nível estava mesmo baixo que eu não estava equivocado em levantar essa suspeita mas por que, que eu digo que eu faço esse alerta? porque o que acontece é que muitas vezes por ser um carro novo, um carro zero quilômetro as pessoas não acompanham o nível de óleo do carro nos primeiros meses eu mesmo por exemplo não acompanhei nos dois primeiros meses eu só fui fazer isso agora em fevereiro e foi que eu levei um susto e geralmente essa é a mesma recomendação quando, por exemplo, quando me entregaram o um carro me falaram, ah, você não vai ter que precisar preocupar, se preocupar com nada você vai só colocar água ali no reservatório do limpador de vidro o que não foi exatamente verdade então, muitas vezes como a gente está comprando um carro novo, um carro zero a gente nem abre o motor direito então, o meu alerta é mais nesse sentido, não deixe de acompanhar só porque é um carro zero. Só porque é um carro novo, que não tem, sei lá, nem mil quilômetros rodados. Eu geralmente verifico o nível de óleo dos carros uma vez por mês, e não tem exatamente um consenso sobre isso, até no próprio manual existe uma variação, como eu vou falar daqui a pouco. É só para que vocês realmente fiquem atentos, acho que não só com pulse, mas... Com qualquer carro, afinal qualquer carro está sujeito a ter problemas O que acontece, né, como eu disse, eu ainda não recebi o diagnóstico Porque por ser um lançamento, a montadora precisa acompanhar qualquer tipo de problema informado pelos clientes Então a Fiat ainda não fez a análise nesses dois pulses que estão na loja onde eu comprei o meu, né O meu e esse outro que já estava lá Então eu estou aguardando esse acompanhamento para realmente receber o diagnóstico completo por ser um assunto sensível, é uma coisa vital, uma coisa essencial, por isso que eu tô deixando essa recomendação aqui. Fique atento a qualquer coisa estranha, afinal de contas você ainda tá no período de garantia, então é, não tem nem muito para onde correr, tem que. A, a montadora vai ter que te responder com toda certeza. No meu caso, quando eu enfim foi conferir isso, eu me deparei então com esse, esse cenário de óleo baixo. Eu achava que eu tava apenas ali fazendo alguma coisa errada. É, que o óleo estava muito claro, que eu não estava conseguindo identificar, ou que a vareta, porque a vareta dos motores GSE são sempre no cárter, né? Junto com a tampa, você tira, já vem a vareta e isso já já era assim no argo, que era ok, tranquilo, tipo consegui ver de boa, mas não pulse. Quando você tira a vareta, tem um atrito ali, então ela não sai sem encostar no cárter em si então eu achei que poderia estar, sei lá, quando eu tirava ele encostava e daí não dava para ver o óleo por conta disso porque ele estava ficando ali encostado, né, o atrito meio que estava limpando a vareta mas por precaução eu falei, vou levar na concessionária porque, né, vai que e então eles deixaram lá o motor parado, fizeram a verificação e me informaram que de, de fato estava com um nível baixo de óleo e que havia essa outra unidade lá com o mesmo problema, aguardando há três dias uma verificação da Fiat. E que por ser então esse novo modelo, ser um novo motor ainda, né, inédito na gama da Stellantis, a gente precisaria realmente aguardar o diagnóstico com representantes da marca. Desde então, isso foi na quinta-feira da semana passada, eu estou à espera dessa resolução e fui recomendado até pedir um carro reserva da Fiat, o que eu já fiz, e existe um prazo de 48 horas úteis para isso, então eu acredito que eu devo receber uma resposta é, ainda hoje, né, quando esse episódio estiver indo ao ar. Não, não sei se eu vou conseguir incluir isso nesse episódio, porque eu tô gravando um dia antes, mas eu vou é, atualizando vocês do que ia acontecer. Falando um pouco sobre o problema em si, o manual do proprietário indica que a verificação do nível de óleo deve ser feita a cada 3.000 km, mas também para abre aspas, verificar o nível do óleo em intervalos regulares, por exemplo, a cada abastecimento de combustível. Fecha aspas. Então existe essa contradição no próprio manual. Não sei, né? Eu acho que 3.000 km é muito, mas também a cada abastecimento fica uma coisa meio inviável. Então, como eu disse, eu geralmente costumo ver uma vez por mês. E também estipula que o consumo máximo de óleo pelo motor deve ser de 400 ml a cada mil quilômetros. Então, guardem bem essa informação, porque daqui a pouco eu, a gente volta a falar sobre isso. Também é, é importante dizer que é natural que motores turbo utilizem mesmo uma maior quantidade de óleo. E esse consumo um pouco mais elevado, até certo ponto, é normal, vamos assim dizer. Mas, por curiosidade, eu fui atrás do manual de carros à venda na Europa com o um motor GSE Turbo 1.0, que é da mesma família que o Turbo 200, praticamente o mesmo motor, mas é, o Turbo 200 é fabricado no Brasil, tem a opção flex também, então tem algumas diferenças. No manual do Fiat 500X italiano, as especificações do óleo para o motor GSE 1.0 Turbo são as mesmas do T200, ou seja, um óleo 0W30 sintético, e assim como esse nível de consumo também é o mesmo informado no manual italiano porém, a Fiat continua recomendando óleos Selenia na Europa que são desenvolvidos em parceria com a Petronas no Brasil isso mudou, conforme eu já mostrei lá no Medium do 3,5 desde o ano passado toda a linha de fluidos e lubrificantes da, não só da Fiat, né, mas da Jeep também passou a ser da Mopar, que desenvolveu os óleos em parceria com a Shell. Então é a Shell que fabrica os óleos aqui para o mercado latino-americano. Além disso, no caso do 5 x há uma observação de que o consumo de óleo pode ser irregular nos primeiros 5 ou 6 mil km rodados. As palavras exatas são as seguintes, abre aspas. No primeiro período de uso do carro, o motor está em fase de estabilização. Portanto, o consumo de óleo do motor pode ser considerado estabilizado somente após ter percorrido os primeiros 5 ou 6 mil quilômetros. Fecha aspas. Para que fique claro, não há essa observação no caso do manual do Pulse, eu pelo menos não encontrei nada do tipo, e mesmo se tivesse, eu acho que ainda não justificaria o consumo elevado de óleo, já que em algumas medições a vareta saiu apenas pouca coisa molhada de óleo. Então, ele teria gasto, nesse caso, aproximadamente 1 litro de óleo em 1.600 km, ou cerca de 600 ml a cada 1.000 km. Ou seja, 200 ml a mais do que o que é indicado como normal na, no manual do proprietário Outra diferença entre os manuais é o tempo em que a verificação deve ocorrer após você desligar o motor No manual italiano se fala em cerca de 5 minutos, já no brasileiro como eu disse são 10 Mas isso deve ser causado pela diferença climática entre as nossas regiões Vale dizer que o consumo de óleo elevado dos motores GSE já foi assunto do longa duração na revista Quatro Rodas que tem na sua frota a estrada Volcano 1.3 Firefly e o Jeep Compass Série S T270 Segundo matérias da revista, que eu vou deixar linkadas lá no Medium o nível de óleo da estrada estava no máximo do marcador da vareta após a revisão dos 10 mil km e baixou para metade em 5 mil km ainda assim, está dentro da tolerância indicada no manual já que esse intervalo na vareta corresponde a um litro de óleo. No caso do Jeep, um leitor da revista comprou o Compass Sport 1.3 Turbo em junho do ano passado e o levou à concessionária quatro meses depois, depois da luz espia da injeção acender. Eles fizeram uma reprogramação no sistema, liberaram o carro, só que no dia seguinte, quando esse cara estava em casa e viu a vareta, ela saiu seca quando ele foi conferir o nível do óleo do motor. Então ele voltou para a concessionária e dois dias depois informaram que o motor seria trocado após 7.895 km, o que é bem pouco para um carro trocar o motor. Né? A revista disse o seguinte, abre aspas, problemas acontecem e não temos conhecimento de outros casos, nosso carro nunca acendeu luz de injeção ou de pressão de óleo mas encontramos o nível do lubrificante abaixo de um quarto do marcador da vareta aos 8.400 km rodados, fecha aspas. No caso do Compass a quatro rodas, a equipe da revista completou o reservatório com um litro de óleo aos 8.700 km. Antes da primeira revisão, que no caso do Compass é feita aos 12.000 km, a cada 12.000, foram consumidos 300 ml do lubrificante, ainda dentro da tolerância, mas é um consumo alto. Em meio a esse problema ainda suspenso, sobre o qual eu os atualizarei nos próximos episódios, uma boa notícia, o protetor de cárter do meu Pulse, enfim, chegou, que eu comentei aqui, aqui no diário anterior, que estava demorando para chegar, então depois de praticamente três meses esperando pela peça, que estava em falta na minha região, liguei para todas as concessionárias de metade do estado de São Paulo, nenhuma delas tinha o protetor de cárter original da Mopar E eu acho que é um item que não dá pra gente usar um, uma peça paralela Porque em caso de acidente tem que funcionar muito bem Ele tem que culpa certo ali Então eu não confio de colocar uma peça paralela Mas enfim, depois de três meses esperando Sem encontrar nenhuma concessionária Eu comprei esse protetor de cárter junto com o Pulse Ou seja, lá em novembro do, do ano passado e a Fiat adiou a entrega para a concessionária sucessivas vezes E enfim, chegou Recebi o contato da loja na segunda semana de fevereiro Fui lá instalar, foi super rápido A comemoração seria feita no feriado de carnaval Quando o Pulse iria voltar à estrada de terra Agora com o um protetor de carta Mas não sei se isso vai acontecer Uma pena né, que a Boa Nova aí foi ofuscada pelo primeiro problema do Pulse, agora é acompanhar o caso acho que assim, como a quatro rodas disse como eu disse no episódio anterior, na entrada anterior problemas acontecem, ainda mais em um carro que é novo, só reforça que a Fiat diz, de que não é um mero argo bombado então a gente precisa acompanhar o caso, ver o que vai acontecer como eu disse, é lógico eu estou chateada porque não estou com o carro não deixa de ser um problema mas não estou com raiva, não estou bravo eu acho que quem compra um modelo inédito um carro que é lançamento está sujeito infelizmente a esse tipo de coisa e como eu disse, o que vai fazer diferença daqui para frente é como a Fiat vai resolver o meu problema, assim como o de todos os outros e vocês vão ter uma amostra aqui pelo menos no meu caso torço para que nada sério ocorra que seja resolvido logo, lógico até agora... É, o, o atendimento foi bom Eu acho que só algumas demoras né Porque por exemplo, pensando Será que o meu vai demorar três dias né Ainda mais de três dias Porque ainda não, não foi feito o diagnóstico Como daquele outro carro Então a gente vai ter que esperar para ver um representante isso Vai demorar um pouquinho, com certeza Então isso me deixa Meio assim, mas Como eu disse, a concessionária foi transparente Eu liguei lá Na Fiat pedi o carro reserva A, a ligação foi rápida, não tinha que ficar 50 minutos esperando para ser atendido Mas o prazo para essa análise demora 48 horas Então também demora um pouquinho Mas assim, não é, não é ruim, né? Eu acho que também não dá para ter essa falsa ideia De que tudo vai ser resolvido em 10 minutos A gente precisa ser realista É lógico que não vai Então, poderia ser mais rápido? Poderia Mas a Fiat não é uma marca premium ela tem um número elevado de clientes para ser atendidos, então, eu acho que 48 horas é um prazo justo. Agora vamos ver se esse prazo vai ser respeitado, vamos ver como as coisas vão saindo, e eu vou deixar todos vocês aí é, informados ao longo das próximas entradas desse diário. Outra coisa que eu ia falar aqui nessa entrada que eu ia falar talvez mais detalhadamente se não fosse isso é a questão do consumo eu fiz mais testes com álcool, com etanol é, rodei com o carro mais vezes em estradas né? porque eu tinha feito só um teste eu tinha falado para vocês que eu consegui fazer 15 km por litro com etanol sem trânsito na estrada rodando a 100 km por hora pois bem, eu consegui de novo essa média então... Eu acho que esse consumo é bastante possível é, Sem trânsito, lógico Rodando na cidade com etanol, que eu não tinha rodado praticamente nada Eu consegui agora, fiz mais alguns testes Sem trânsito eu consegui na casa dos 9 km por litro Que eu achei uma diferença muito pequena em relação à gasolina A Gasolina eu consegui fazer mais ou menos 10 por aí Não sei, na cidade ainda me parece que o álcool foi um pouco melhor talvez valha a pena abastecer com ele, pelo menos aqui no meu caso porém com o trânsito, daí ficou na casa dos 6 e 7 km por litro, dependendo né eu fiz um, um uso misto com o trânsito deu 7 km por litro mas na cidade com o trânsito deu 6 km por litro hum, achei meio ruim, <risos> vamos ser sinceros comparado com o Argo que eu tinha comparado com o Palio 1.6 é basicamente a mesma coisa só que eu acho que o, o Pulse tem aí, né, provavelmente ele vai melhorar com o tempo, assim como já melhorou desde o início. Então, seguimos aí na busca por ter na cidade o consumo indicado como oficial pelo Inmetro. Na estrada, tá super bom, tá bem acima, né, do, do indicado pelo Inmetro, então eu fiquei bem feliz com o consumo na estrada. Reforço aquela sensação que eu disse anteriormente... Sobre andar em altas velocidades. O motor me parece que ele gosta muito disso. É, eu não estou falando de velocidade média, né? Velocidade média, independentemente de qual for, geralmente tem um bom consumo. O que eu estou falando aqui é que ele gosta, por exemplo, um carro normal, vamos assim dizer. Se você manter uma velocidade constante a 80 km por hora, o consumo dele é melhor do que se você manter essa velocidade constante, só que a 100 km por hora. No caso do Pulse, me parece o contrário. Eu não estou não fazendo nenhum teste oficial instrumentalizado, mas essa é a sensação que eu tenho. Parece que se eu andar a 90 km por hora, sem trânsito, uma velocidade constante, eu tenho um consumo melhor do que se eu andasse a 80. É um motor que gosta de velocidades altas, o que é bastante interessante. E por outro lado, uma coisa que eu já vi é que. Realmente, quando tem trânsito, quando tem onde para Aí sim, esse motor, tem o consumo dele é muito ruim É basicamente o mesmo que eu tinha no Palio 1.6 e torque Então, é isso Quando você anda, ele tem um consumo Assim, que, que não deve em nada ao que eu tinha no argo 1.3 Mas se você fica parado, se você para muito É, é realmente o problema dele ali, é o... É o calcanhar de Aquiles desse motor, pelo menos essa é a minha observação por enquanto. Uma coisa que eu percebi nesses últimos dias é que tinha um rangido na porta do motorista quando eu ando em terrenos acidentados, não é sempre, é às vezes, em velocidade baixa, não é alto, só tô falando isso porque eu achei estranho, esse ruído foi aparecer no Argo Trekking que é normal, porque tem muita plástico, né, então a gente sabe que isso iria acontecer mas só tô falando aqui do Pulse, porque com o Argo Trekking isso começou a acontecer mil km com o carro tinha mais de mil km e tinha andado em muito mais estrada de terra do que o, o que eu andei com o Pulse que tá com 1.600 km então a minha queixa é mais isso, é o momento em que está aparecendo como eu falei, ainda é muito sutil, vou reportar isso para concessionária Vamos ver o que vai acontecer com esse negócio do motor, mas não sei se eu vou reportar isso agora ou na primeira revisão, mas é, parece que o vidro tá, tá meio batendo no painel da porta, algo assim. Não é algo que chega a incomodar tanto, assim, se você tá com o rádio ligado você nem escuta direito. Mas eu achei estranho a rapidez com que apareceu. No arco demorou mais para aparecer. Bem, eu acho que de problema é isso que eu tô reportando aqui. De coisas boas, achei o Pulse um carro muito apaixonante, ainda acho, inclusive quero ele de volta o quanto antes. O desempenho do motor turbo 200 é realmente sensacional, essa possibilidade de você ter dois carros em um foi o que mais me atraiu no Pulse e é o que eu mais gosto nele. Você consegue ali dirigir tranquilo, obter um consumo satisfatório, sem ser um carro bobo. Mas também consegue ter um desempenho mais apimentado Quando você clica ali na tecla Sport Fica mais divertido Fica um carro divertido Parece ali um Soft Hot Hats da Fiat <risos> se, é, se é assim que a gente pode dizer né? Os carros, os sets Sporting da Fiat E sem dúvidas é o ponto alto do Pulse é, Que era o que eu esperava antes da compra E é o que eu estou tendo até agora É, é a possibilidade de ter um carro como o Argo Trekking, que foi uma compra racional, por ser um bom carro, por ser econômico Por ser mais alto, eu poderia ir na estrada de terra para a chácara dos meus pais, mais tranquilo Mas também o carro divertido, o carro que é, tinha um bom desempenho, que estava sempre ali na mão Que era o Palio Sport Então ter esses dois mundos em um carro só, sem dúvidas, eu acho que isso é perfeito sem contar né, o design, o azul amalfi que é simplesmente lindo. Então, essa foi a segunda entrada do diário de bordo. Eu vou deixar todos os links que eu citei lá no Medium. E vamos acompanhar, vamos ver o que acontece aí com esse primeiro problema. Tudo que eu estou dizendo aqui, gente, consumo, esse negócio do painel da porta, são coisas muito pequenas. Né? O consumo, como eu falei, vai melhorar o painel da porta é quase imperceptível, o que a única coisa que realmente me deixou preocupado foi essa questão do nível do óleo do motor, então isso sim, é, como eu disse, estou preocupado, estou chateado, mas não estou bravo, eu acho que a gente tem que ser é, realista com a situação. E fiquem ligados aí que eu vou avisá-los do que acontece daqui para frente. Fim da entrada 2. Por hoje foi isso. Me conta aí nos comentários, me manda mensagem se o seu Pulse está com consumo de óleo normal. Não deixem de verificar, eu espero que esteja tudo certo com o carro de vocês. Mas se não tiver, me avisa aí para a gente trocar uma ideia. E me digam também o que vocês querem ver aqui nas próximas entradas do Diário do Pulse. Obrigado por terem acompanhado. E nos vemos então na estreia da terceira temporada no próximo dia 3. Um abraço, até a próxima ou no arroba3000podcast nas redes sociais.